0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de António Estamos Amblante. Estamos de volta ao estúdio e estamos também, como já devem ter reparado, com um canal novo, que é o Viagens Beleza. Por favor, subscrevam este canal, que é para estarem sempre a par de novos episódios. Partilhem nas vossas redes. Se partilharem, recebem uma cena altamente, que é a minha gratidão e o meu amor. Eu nunca sabo como que é que isso vale no futuro. Mas, hoje temos connosco a Silvia... A Sílvia vai-nos proporcionar dois episódios um bocadinho diferentes do normal, sendo que vamos fazer um logo a seguir ao outro. Olá, Sílvia. Um prazer ter-te aqui. Vamos começar. A Sílvia uh, tem uma grande experiência com o trabalho humanitário através da Cruz vermelha, mas hoje vai-nos contar um bocadinho uh, de como chegou até aí com a sua aventura de voluntariado no Peru. Fiquem por aí, vamos ter. Olá Silvia, é um prazer ter-te aqui, Olá, uh, a ter -te. já falamos para aí há um ano, a ah, nós foi no verão...
1: Há mais, há mais. acho que já fui para aí há três anos.
0: Entretanto já deixaste a tropa.
1: <risos> exato, exato.
0: Porque eu tinha perguntado uh, se alguém conhecia alguém, já agora fica a pergunta também para aí, uh, se alguém conhecia alguém que tivesse em missão na República Centro-Africana e eu estava à procura de um tropa, e assim eu vi por acaso estava na República Centro-Africana, mas estava noutro tipo de missão, mas ainda bem que acabamos por chegar aqui porque, pá, eu curto ter aqui uma mistura, nem sempre é muito diversificada a tipos de viajantes, que é assim uhum. mais à volta do mochileiro e assim, mas também gosto de ter pessoas como tu que acabam por, pá, não vais tipo... De viagem, mas acabas por uh, estar num sítio bem diferente do nosso e, e incorporar todo tipo de, de experiências e, também. Sim,
1: e acaba por ser uma viagem mais longa. Exato. Uma viagem... Tu como é que
0: te iniciaste assim nestes meios da, da ajuda? Tu primeiro foste ao, ao Peru...
1: Sim. Uh, por portanto, estes isto meios isto... da ajuda,
0: <risos> estranho a dizer. Como é que tu iniciaste nos meios da ajuda?
1: Uh, isto vem... Bom, já vem desde, desde jovem, eu fui escoteira durante muitos anos e então... Uh, as questões do voluntariado do apoio social, do fazer o bem as boas ações fizeram parte da minha da minha infância uh, e eu sempre gostei muito de viajar também portanto, sempre foi o meu hobby preferido sempre uh, todo o dinheiro que eu tinha poupava para mesmo antes de estar a trabalhar dinheiro de prendas, de aniversário poupava para viajar e, e, e acabou por ser uh, quase, acabou por ser o destino é o que eu penso porque eu hum, já estava a trabalhar como arquiteta, sou arquiteta de formação e já estava a trabalhar há três anos em Lisboa e, e foi no pico da crise, em 2012, no pico da crise e fiquei desempregada e na altura eu já não, já não estava muito feliz porque sentia que não gostava do trabalho do arquiteto de atelier, era muito artificial e faltava... sentia-me muito presa, sentia-me vazia, faltava um objetivo de vida e então na altura quando fiquei desempregada pensei, olha, em vez de gastar as minhas poupanças a procurar outro trabalho em arquitetura ia ser muito difícil ia ser mal pago ia ser, ia o mercado a
0: ser difícil. É, é difícil em arquitetura já geralmente?
1: neste momento não faço ideia porque eu já estive fora de Portugal oito anos mas na altura era muito difícil porque havia muitos arquitetos, até havia trabalho mas havia pouco dinheiro em circulação e então os ordenados eram baixos e trabalhava-se muitas horas era uma vida de escravo um, e então eu nessa altura decidi é agora vou vamos mandar daqui e então comecei a pensar em fazer voluntariado mesmo a sério tirar um ano um ano sabático como se diz pronto ir um ano para fora fazer voluntariado e depois ver o que é que o que é que se dava e na altura eu decidi ir para a América Latina porque eu queria conhecer a América Latina tinha visto o filme do, dos, yeah, dos Diários de Motocicleta e fiquei completamente apaixonada, andei a sonhar com aquilo.
0: Há um livrinho também, pode ler, é fixe? Sim, não sim. Não estraga uh, o facto de ter visto o filme, não estraga Pois
1: não, é verdade. Que
0: aprendes um bocadinho mais das maneiras de pensar dele. E, pá, e Para mim foi interessante porque no filme não vais tão a fundo na personalidade dele. Pronto, o gajo ajuda de, de prós e tudo mais. Mas no livro vês os pensamentos dele e é interessante ver ali... O Guevara em, em construção.
1: Qual e qual, exatamente. Um bocado rafista,
0: tem alguns comentários um bocado fleiros. Um, até com portugueses, é <risos> mas pronto, ainda assim é interessante todo esse processo. Mas, sim. sim,
1: e esse filme marcou-me muito porque eu só conhecia a figura do Che Guevara enquanto comunista, não é? guerrilheiro, e não, não fazia a mínima ideia do que, que é que ele era uma, que pessoa é uma pessoa normal que fez um processo de, de descobrimento de si do mundo, e depois se tornou socialista por isso, comunista, mas e esse filme marcou muito e sobretudo as paisagens e a, via a viagem de mota esse... e então eu decidi que ir para a América Latina porque queria aproveitar o voluntariado para fazer algo de bom mas também para viajar era uma espécie de win-win yeah. e então procurei várias ONGs e acabei por encontrar uma ONG um, no Peru que eu aproveito para fazer publicidade porque ainda existe é a ONG Mama Alice que um, está baseada na cidade de Ayacucho nos Andes e eles trabalham com crianças de rua, fazem um trabalho extraordinário. Agora, neste momento, portanto, isto já, já lá vão 8 anos que eu lá estive, agora, neste momento, eles até construíram um restaurante e têm uma empresa social em que fazem formação para, para os jovens que, de rua e depois, com os lucros, desenvolvem projetos sociais. Mas pronto, e então foi assim que eu acabei por ir para o Peru. Foi tudo por iniciativa própria, procurei e fiz... Tinhas que irá, mais ou menos, nesta altura. Portanto, eu tinha 28 já, já não era propriamente jovem Para, para estas experiências para do voluntariado E não sei o quê Normalmente as pessoas que querem mesmo fazer isso Começam mais cedo, a seguir à faculdade Eu ou... também
0: comecei por aí, comecei aos 27 uh, Foi um, conce... um contexto diferente Mas também comecei mais tarde do que agora se começa
1: Pois, mas eu acho que isso é, é bom Porque eu já fui com uma experiência profissional Alguma uh, E também com mais maturidade Então se calhar, porque eu via lá Miúdos mais novos, bom, miúdos 25, 26, 24, 23 e tu sentias que era um bocadinho aquela cena do volunturismo que yeah. é de tirar as fotografias com as um criancinhas e não sei o quê e, e pronto, e então um, eu estive um ano no Peru, nessa ONG O que é que fazias? Portanto, eu dava um, aulas de música porque eu tenho formação musical
0: O que é que tocas? Um pouco? Toco Várias coisas.
1: Uh, guitarra e órgão pois o resto se calhar arranho qualquer coisa mas assim mais ou menos guitarra e órgão e então dava aulas de música eu ajudava com os trabalhos de casa porque havia tínhamos dois centros de nos bairros mesmo nos bairros da periferia de, da cidade de Ayacucho um, e depois também ajudava a, a diretora com a montar os dossiês de para para como é que se diz projetos de, para pedir financiamento Okay. para candidaturas a candidatura concursos de financiamento exatamente um, e aproveita para viajar muito um, porque lá está a vantagem de estar a fazer voluntariado é que quando não quando não recebes um ordenado tens mais liberdade pois foi o que eu aprendi e então não significa que trabalhes menos porque eu trabalhava, trabalhava acho que eram 6 horas por dia mas depois tinha mais liberdade para, para conjugar o que seria férias. Pronto, para tirar dias. tinha
0: fins de semana também. Tinha
1: fins de semana, sim. E então, em 10 meses que eu estive no Peru, passei dois meses a viajar, assim, separado. E praticamente pelo país todo. Um, na altura, tinha, tinha pensado, tinha feito muitos planos de ir ao Chile, de ir à Argentina, ir ao Equador, correr a América do Sul toda. Mas depois acabei por ficar mais... Uh, no Peru E conheci bastante bem o país E hum, fiz o Caminho Inca Foi a Machu Picchu é essas é coisas. Agora deve ser muito mais Na altura já era é bastante quê? comercial é. O Caminho Inca portanto, é um percurso de Pode ser de 4 dias ou de 7 Eu fiz de 4 Pelas montanhas Em que sais, uh, vais de Cusco De carro Até uma vila que se chama Ollantaytambo E depois aí começas a andar E são 4 dias pelas montanhas a andar e, e é um caminho, faz parte do, do parque natural, do Machu Picchu, e é um caminho que que só quem vai fazer esse caminho com guias é que passa naqueles sítios e, portanto, vês ruínas incas que não estão abertas ao público em geral, por assim dizer. E depois culmina no Machu Picchu, no amanhecer do último dia, e tu chegas e depois é aquilo, pronto, é, é, uma, é tudo um percurso, não é? Porque sobes até 4 mil metros de altura, dormes lá no, em, em tendas, no, nas montanhas... E, mas agora deve ser mais comercial do que na altura já era, porque tinhas de ter um guia, tinhas de ir com uma agência certificada, não podias ir assim, não podias ir de todo assim à aventura. O que é, por um lado, faz sentido, até para preservar, mas também tira, se calhar, um bocadinho aquela. Não, tem na, não teve nada a ver com a experiência do Che Guevara quando ele, Sim. Quando ele fez no, no filme mas pronto
0: e fizeste parte de, de um ritual do de cenas do Pachamama
1: isso foi numa viagem um, que eu fiz com outra colega voluntária na, na, na ONG, uma rapariga espanhola a Celsa e nós ainda não nos conhecíamos muito bem porque foi ao princípio do, do voluntariado uh, mas decidimos que queríamos ir a Cusco e então fomos uh, eram, foram uh, 20 horas de autocarro Desde a, desde a cidade de Ayacucho, onde nós estávamos. E depois daí, de Cusco, descemos para, para o lago Titicaca, que é o maior lago da América Latina, que está a 4 mil metros de altura. Um, e o objetivo era ir até à, à Isla del Sol, que é uma ilha que já é na Bolívia, portanto, passas a fronteira do Peru para a Bolívia, no lago. E, e é a ilha onde se diz, onde conta a lenda, que nasceu a civilização Inca. Então é uma ilha e que também parece que em termos de, dos campos eletromagnéticos da Terra Cali, uma uma Qual situação é? magnética muito especial, tanto que para para os xamãs e para pronto, para as pessoas que acreditam muito nas energias e aquilo é um sítio muito nevrálgico. Eu não não sabia muito e fui aprendendo isto à medida que que nós fomos andando e fomos descobrindo. E, mas depois foi muito engraçado porque nós, a caminho da ilha, encontramos uh, três espanhóis, dois rapazes e uma rapariga, que uh, são designers gráficos e eles andavam a viajar pela América Latina um, Estilo às costas e a fazer a, a trocar trabalho por estadia eles eram são designers gráficos então iam para uma guest house e faziam o site da guest yeah. house em troca de alojamento e comida e nós encontrámo no barco... ficava
0: bem barato paga paga só e é
1: exatamente mas eles ficavam tipo por exemplo imagina ficavam um mês num sítio e depois podiam descobrir tudo o que estava à volta portanto e viajaram assim durante dois anos na América Latina e na Ásia. Eles também eram fixos para tu entrevistar, é pena.
0: Estão espanhóis.
1: E estão em agora, portanto, é um bocadinho longe. tudo nós. Mas, então, nós conhecemos o barco e demos-nos muito bem. E, então, uh, decidimos viajar os próximos dias juntos e visitamos várias ilhas com eles. Mas essa história, especificamente, foi, portanto, na Isla del Sol, que é o sítio onde se diz que nasceu a, a civilização inca, que conta a lenda que nasceu do, da, da concessão, portanto, da da fecundação do, do Sol, do Deus Sol, que era uma das divindades dos Incas, o, como eles chamam Inti, com a Mãe Terra, que é a Pachamama. E dessa concepção nasceu os primeiros Incas, os primeiros homens. E até lá numa ponta da ilha está lá tipo, um altar e umas ruínas e não sei o quê. E todo este, toda esta zona, todo o Peru, mas tudo o que tem a ver com os Andes, é, o espírito, ou, o conceito de Pachamama é muito forte, tanto que esse ano que eu vivi no Peru, é, Pachamama, é, tal como nós em português dizemos graças a Deus, ou se Deus quiser, é, a Pachamama era é, a divindade, até coloquialmente saía muito no discurso das pessoas, fazia mesmo parte da cultura Inca e é, Quechua. Do, dos peruanos e dos bolivianos agora E então nós entramos um bocado nesse espírito Ao princípio foi mais por brincadeira Mas depois aquilo começou mesmo Sabes quando tu começas a repetir muito uma coisa Depois aquilo começa a entrar E então calhou por coincidência Por a coincidência nós estarmos Na Isla del Sol No dia 12 do 12 De 2012 E havia, uh, uma, havia um, uma, um festival Que estava programado para ser daí a uns dias, porque, porque ia ser o solstício de inverno, não é que é o, o 21, 21 de dezembro, mas que no ano de 2012, segundo o calendário uh, Inca, era um ano especial por causa da convergência das energias. Enfim, eu já não me lembro muito bem da história, mas havia qualquer coisa a ver com, com aquele ano, aquela data e as energias eletromagnéticas. Então nós, assim, mais na brincadeira, decidimos... Um, Fazer um ritual de agradecimento à Pachamama por estarmos ali, naquele sítio que é o Paraíso, é um, é um dos sítios mais bonitos onde eu já estive, mesmo com tudo o que seguiu. Ilha? Isla del Sol. Isla del Sol. Na Bolívia, portanto, na fronteira entre a Bolívia sim, sim. e o Peru. É, é lindo, eu adorei. E depois ainda voltei lá mais tarde, durante esse ano que tive no Peru, porque marcou-me imenso. E então decidimos fazer, estávamos a fazer um trilho que atravessava a ilha de norte para sul. E a certa altura passava numa praia e era meio-dia e nós dissemos ah, Às 12h12 12 do dia 12, do 12 de 2012, isto é uma cena brutal, uma vez na vida E então às 12h12 12, nós fizemos um ritual, eu até estava à procura do vídeo para, para te mostrar Mas não consegui encontrar Fizemos uma, uma coisa muito simples, fizemos um círculo na areia E depois estávamos os cinco dentro do círculo e durante um minuto, que era o minuto 12 yeah, yeah dançávamos e cantávamos o que nos apetecesse sem agradecimento a Pachamama pronto e depois continuámos o trilho quando chegámos ao final ao lado sul almoçámos, já era um bocado tarde já era assim, sei lá, duas ou três da tarde e a nossa ideia depois era apanhar o barco de regresso um barco com pescadores porque aquilo é uma ilha pequena tem, tem povoações pequenitas mas nós sabíamos que havia pescadores que faziam essa, essa viagem de norte para sul e o nosso plano era chegar lá e descobrir onde é que estavam os pescadores para depois voltar só que, entretanto, nós estávamos sentados assim no restaurante, que era um terraço, por cima assim, de, na, na colina da ilha, e começamos a ver ao fundo, no lago, uma nuvem gigante de chuva, literalmente a aproximar-se. E nós começamos a ver que aquilo não ia correr bem. A chuva chegou, de facto, nós entretanto pagámos e descemos para o cais, e quando chegámos lá já estava a chover e os pesquisadores disseram não, isto agora, até amanhã, não, ninguém sai daqui. Só que nós não nós estávamos numa guest house do outro lado da ilha e não tínhamos nada, só tínhamos a mochila com, com água e, e então a alternativa era ou ficávamos a dormir ali, se calhar iremos arranjar uma guest house ali mas nem sequer é, tínhamos dinheiro suficiente, não estávamos nada preparados, não era de todo o plano e depois voltávamos ao lado sul norte no dia seguinte ou então como ainda era relativamente cedo pensámos, bom, podemos fazer o caminho outra vez para trás só que estava a chover torrencialmente e nós decidimos fazer um bocado naquela da aventura e éramos cinco e estávamos do, naquele espírito de ah, vamos e não sei o quê e foi foi assustador, eu lembro que essa altura eu tive medo porque estava a chover muito e, no, e o trilho passava pelo meio da floresta passava por uh, penedos que era preciso descer, super escorregadias e, mas nós pronto, conseguimos e quando chegámos a Paia, sei lá, já eram umas 8 da noite, tudo escuro, não tínhamos antena, não tínhamos nada, não tínhamos previsto todo andar a passear à noite. Quando chegámos ao outro lado da ilha, encharcados, já não estava a chover, entretanto tinha parado de chover e começamos a ver que havia tipo árvores caídas e havia telhados arrancados. E depois, no dia seguinte, é que falando com as pessoas, percebemos que tinha sido uma grande tempestade. Okay. E que nós tínhamos andado no meio <risos> da tempestade. E então ficou assim um bocado marcante é, é, aquela ideia. da que te, foi a Pachamama que
0: te protegeu. Sim. Então, tu, eventualmente, alguns no Peru, tu percebeste que querias fazer disto vida?
1: Foi porque... Hum, o destino, outra vez... Deus.
0: Acreditas no destino? Já são é, palavras,
1: né? Acredito que nós fazemos o nosso destino, mas que há coisas que acontecem completamente fora do nosso controlo e hum, pode chamar destino, pode chamar acaso, sorte, Deus, pode chamar o que tu quiseres. Um, eu chamo de destino por uma questão linguística okay. Mas uh, por uma coincidência Ou se calhar não é uma coincidência Não sei muito bem, mas também não, não me interessa muito Sinto que é algo exterior a mim Que aconteceu e que fez com que aquilo Tomasse aquele rumo E no Peru aconteceu isso Que foi eu ter conhecido Na cidade onde eu estava a trabalhar Nessa ONG, em Ayacucho Havia um escritório de, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha Que é uma organização humanitária que trabalhem sobretudo em países em guerra e de facto estavam no Peru porque o Peru tinha atravessado nas décadas de 80, 70, 80 e 90 um período brutal de terrorismo interno e então houve foi um, um, um bocado como a guerra civil espanhola um bocado como a, a ditadura cá mas muito mais brutal em termos de violência em termos de mortes de, trau de traumas desaparecidos um bocado também parecido com o que acontece na Colômbia, com as Farc, pronto. Então havia lá um escritório da Cruz Vermelha e eu conheci pessoas que trabalhavam para a Cruz Vermelha. E descobri que ser arquiteta, porque eu sempre pensei que tu para fazer um, trabalho humanitário tinhas de ser o ou médico, o ou enfermeira, era sempre ligado à pois saúde. Pois, também tem essa ideia. No geral é que as pessoas pensam. E eu lá descobri que não. Na verdade, na Cruz Vermelha, qualquer pessoa pode trabalhar. pode ser jornalista, pode ser advogado, pode ser agrónomo, psicólogo, engenheiro, arquiteto. E então eu comecei a pensar que, espera lá, mas se calhar eu posso fazer, transformar esta questão do, do voluntariado, do trabalhar para além do lucro, ou do trabalhar para além do meu salário, do trabalhar também para contribuir, para melhorar a vida dos outros, Posso fazê-lo não só como uma ação de solidariedade, não é? De usar as minhas poupanças para estar a fazer voluntariado, mas posso fazê-lo profissionalmente, ter uma carreira, não é? Ter um contrato, receber um salário e fazê-lo profissionalmente. E então foi aí que eu comecei a pensar em, em seguir essa, essa, essa esse caminho. E então quando eu voltei a casa, a time passei seis meses a candidatar-me tudo o que eu conhecia de organizações internacionais médicas sem fronteiras, a Cruz Vermelha, a, sei lá, Oxfam, tudo, tudo, descobri imenso. Já na altura também comecei a descobrir, eu não conhecia este mundo, depois fui a fazer pesquisa e, e, depois, e durante seis meses nada, não aconteceu nada. Portanto, estava cá em Portugal, nesses seis meses fiz coisas como, sei lá, trabalhar num restaurante, trabalhei num call center, pronto. Depois, entretanto, abri uma vaga na Cruz Vermelha, mas em Genebra, na sede. Que, era, que não tinha nada a ver com o que eu queria, porque eu queria era ir Sim. para o terreno, não é? Missão. Mas, mas abriu essa uma vaga em Genebra e eu aproveitei. E pronto, foi assim que entrei na Cruz Vermelha. Estive um ano em Genebra, depois tive a primeira missão no Myanmar. E um, quando tu ouviste falar de mim, portanto, foi a minha segunda missão na okay. República Centro-Africana. Só
0: lá em casa vai ficar muito chateado, mas uh, vamos fazer assim, isto foi a apresentação aqui da nossa querida Sílvia e se calhar no próximo episódio começamos a falar um bocadinho então de algumas histórias nas tuas missões.
1: Pode ser. Uh,
0: portanto, pá, lamento, mas é, é, é só para dar aquela pica. Um, se curtiram este episódio e curtem os episódios de Metamorfose, por favor apoiem, podem fazê-lo em patreon.com barra metamorfose ambulante. Podem comprar os meus livros também, em pedro, em Daqui há o Kili, de Portugal a Singapura por Terra, de Portugal a África Sul Bicicleta e ainda do Panamá ao México à Voleia, são livros espetaculares, uh, não, são meus, não é, portanto, <risos> o que, é que, que é que eu ia dizer? E hum, vemos para a semana. Uh, e uh, vão ouvir o resto das histórias aqui da, da Silvia. Tchau, tchau. Obrigado, Silvia.
1: Obrigada, Preto. Tchau.